0: Так, ну что, очередной видеокаст, значит, своей серии мотивация, вопросы, соответственно, связанные с ней, то есть, куда она девается и что делать, чтобы она вернулась. То есть, во-первых, хотел поприветствовать всех моих читателей, слушателей, смотрителей. Вот я неделю не писал в свое ЖЖ тому были причины, я просто ездил отдыхать вот сейчас вернулся и соответственно разгребаю почту потихонечку и соответственно смотрю также темы на форуме и э, стараюсь отвечать там на какие-то вопросы то есть сейчас я уже э, форумом занимаюсь достаточно регулярно ну и буду соответственно в дальнейшем заниматься также регулярно вот. и как обещал, когда вот делал анонсы по поводу форума, я говорил, что хочу как-то более-менее разнообразить то есть, темы на форуме и информационный поток. А, вот и сказал, что хотелось бы отвечать на какие-то из вопросов, которые будут задаваться на форуме, мне в частности. В формате видео и аудиокастов. Собственно, вот этот видеокаст один как раз из ответов на вот, вопросы с форума. Для тех, кто не знает, форум это Rital.ru, то есть на моем сайте, посвященном психотерапии. Вот, там тематический форум. И, соответственно, такой замечательный вопрос мне прислали. Сейчас я позволю себе его зачитать. Вот. Вопрос следующий. «Давно заметил за собой, что быстро разбираюсь и учусь чему-то новому». И каждый раз также быстро теряю к этому интересу. Причем на, начинаю разбираться не по нужде, а из-за того, что становится действительно интересно. Mm. Mm. Все бы ничего, но некоторые из этих интересов могут приносить серьезные деньги. э, Пару раз, значит, так было, что в чем-то разобрался, заработал энную сумму и все забросил А А когда деньги начинают заканчиваться, начинаю паниковать Настроение, значит, далеко ниже нуля падает, я так понимаю, и страдают окружающие Страдает в том числе и здоровье И каждый раз э, корю себя вместо того, чтобы что-то... Да, вместо того, чтобы просто просиживать жопу в интернете Мог бы не спеша заниматься делом дальше И всем бы было хорошо а, То есть, соответственно, выполнял некоторые из техник NLP В частности, а, договор частей ну, вот. Интеграцию конфликтующих частей сделал И все как-то никак ну, вот. Вроде никаких минусов не вижу а, В том, чем могу зарабатывать Но почему-то не лезет, как бы не идет а, Вот И, значит, человек скинул еще личное сообщение с просьбой про честь. Это все. То есть, постараюсь ответить вот на этот вопрос. Как я уже говорил, то есть, я начинал с NLP... Вот, и достаточно активно использую NLP сейчас в своей работе Но стараюсь уже потихонечку как-то переходить больше на какие-то свои уже наработки Отнюдь не NLP, а какие-то техники, которые вот, рождаются в процессе работы Я могу сказать, что вот мотивация это такая очень хитрая и нежная в общем-то, тема Но, Впрочем, как и отношения там, скажем, с противоположным полом то есть достаточно тема такая деликатная а, вот. И здесь очень часто классическая NLP которая вот дается на различных тренингах она показывает такой вот достаточно Не вполне хороший результат что ли а, То есть человек как бы техники делает Вроде бы техники удаются Вроде бы даже получается какой-то ответ на выходе из этих техник То есть вроде как все нормально Но при этом результата нет Я могу сказать, что здесь, по опыту своей работы, э, в этом случае необходимо прорабатывать и вести диалог с внутренним ребенком. Потому что ситуация, как мне видится, э, заключается именно в каком-то внутреннем саботаже, что ли, со стороны вот этой вот э, личности внутреннего ребенка. То есть налицо имеется такая тенденция, что значит ребенок зажигается какой-либо деятельностью, начинает в ней копаться, разбираться, а, вот, получает уже какие-то результаты, но потом быстро теряет к этому интерес. Вот И здесь надо выяснить, либо это а, действительно внутреннему ребенку становится неинтересно, либо в какой-то момент, как вот... По опыту своей работы могу сказать, включается внутренний родитель, который начинает говорить этому внутреннему ребенку о том, что необходимо продолжать заниматься этой деятельностью, необходимо интегрировать эту деятельность в дальнейшую какую-то жизнь. Короче говоря, начинается в какой-то момент включаться некое такое внутреннее давление. Давление именно на самую нежную область. То есть, а важно помнить, что внутренний ребенок это такая субстанция очень нежная, которая давление какого-то бы ни было вообще не терпит. Вот. и, соответственно, в этот момент, когда включаются внутренние родители, говорить, что надо, надо, надо. То есть вот именно в этот момент, когда появляется слово надо, внутренний ребенок начинает включать какой-то саботаж. То есть и даже если интерес какой-то бы ни был сохраняется, но тем не менее начинает появляться вот эта вот мелкая лень, вот, начинает появляться какое-то, значит, динамо, начинают появляться какие-то препятствия на пути реализации вот этих вот своих целей. Вот. В дальнейшем это все приводит уже к полному и окончательному, к полной окончательной потере какого бы то ни было интереса вообще. Вот. И здесь в этом смысле вот эти вот классические NLP техники, они, конечно же, не сработают. Вот. Почему? Потому что, ну, как вот я могу сказать по, своему, по опыту своей работы, по своему личному опыту, попытки синтегрировать, например, даже, скажем так, конфликтующие между собой, ну условно говоря, конфликтующие части, скажем, внутреннего родителя и внутреннего ребенка, они результатов не приносят. Ну, вот, вот не приносят и все. Это как, вот, как есть, просто говорю. Uh, вот, uh, то есть, соответственно, попытки договориться как-то между ними, причем также используя вот эти вот формальные НЛП-техники, такие достаточно механистические все-таки, потому что на тренингах по НЛП дается очень много механики. Uh, вот, без uh, вот этого внутреннего прочувствования, uh, то есть, все-таки направление такое достаточно популярное и ну, там, где есть популярщина, там теряется суть моментов, вот таких вот самых важных. Вот. И здесь, конечно же, необходимо вести более деликатный разговор. То есть, я бы в этом случае повел бы работу так. То есть, я бы вышел, во-первых, на диалог с внутренним ребенком, вот, а после этого начал бы задавать ему вопросы из серии. То есть, а почему вообще интерес теряется? А зачем интерес теряется? Вот. А когда потеряется интерес, чем ты будешь заниматься дальше? Вот, то есть э, какие-то вот такие вопросы из этой серии. То есть, а что будет, если, например, вот э, не будет давления? А что будет, если, например, вот денег станет больше? А что будет, если денег станет меньше? То есть необходимо очень так вот деликатно и осторожно прозондировать э, все вот это вот поле проблемной ситуации. То есть все проблемное вот это вот поле вопросами. И в этом смысле э, здесь даже... Не необходимо включать э, вот этот вот реимпринт тот же самый, то есть выяснять там какие-то причины в детстве. То есть достаточно просто вот в ситуации здесь и сейчас э, включить вот этот вот расширенный паттерн метамоделирования. Опять-таки, и задавая вот эти вот вопросы деликатно и очень так осторожно, но очень грамотно и полностью прозондировать вот это вот проблемное поле. И когда будут получены ответы на вот эти вот животрепещущие вопросы, то есть выяснена уже, сужена как бы проблематика ситуации, тогда уже можно переходить к каким-то более таким вот целевым техникам. В том числе вот можно произвести уже на этом этапе будет интеграцию конфликтных частей и выполнить какие-то другие техники. Это, скажем так, первая часть моего ответа на этот вопрос. И я бы хотел еще сделать такую небольшую вторую часть ответа на этот вопрос, потому что вопрос, он как бы состоял из двух частей, и э, вторая часть по поводу денег. Ну, То есть здесь э, я могу сказать так, деньги тоже очень деликатная достаточно тема. И чаще всего, опять-таки, из опыта своей работы с клиентами, могу сказать, что чаще всего людям с деньгами не везет тогда, когда у них в голове очень большое количество ограничивающих убеждений, доставшихся от советского воспитания со стороны родителей. То есть, все-таки надо помнить, что мы живем в такой достаточно специфической стране, где на протяжении 70, можно сказать, 80 лет прививалось очень стойкое отвращение к деньгам. Вот. И, возможно, вот эта вот проблематика, она лежит как раз-таки на стыке, э, скажем так, э, вопроса денежного и вопроса мотивационного. То есть, вполне возможно, опять-таки, я не гарантирую, что это вот действительно стопроцентно так, но достаточно часто бывает такое, что голос внутреннего родителя включается именно тогда то есть и начинает давить на внутреннего ребенка отвечающего именно за искренние интересы мотивацию так вот э, голос внутреннего родителя включается именно тогда когда начинают идти какие-то реальные деньги от той деятельности которой например человек занимается и если в какой-то момент э, включаются вот эти вот ограничивающие убеждения то есть э, относящиеся как правило к базовым убеждениям вот, потому что внушение родителей э, родительские вот эти вот, э, жизненные схемы родительские жизненные конструкты когнитивные схемы родителей они э, ребенком практически не фильтруются то есть они ложатся в подсознание, как есть как их сказали вот так вот они и легли и дальше уже из подсознания ведут свою вот эту вот подрывную работу так вот, внутренний родитель включается именно тогда, когда входит в конфликт убеждение о том, что значит деньги это там, из серии «деньги это зло», «деньги это плохо», «деньги это опасно». И убеждение, с другой стороны, о том, что надо зарабатывать. То есть, с одной стороны, как бы включается в работу внутренний взрослый, который говорит, что надо зарабатывать, там строить свою жизнь, то есть сознательная такая часть. Вот. А с другой стороны включаются защитные механизмы внутреннего родителя о том, что деньги это зло, деньги это опасно, деньги это чревато. И получается так, что с одной стороны имеется внутренний ребенок, который как бы диктует интерес к какой-то деятельности, с другой стороны на определенном этапе включается внутренний взрослый который говорит, что да, это не просто вот, тема интересна для тебя, но она еще и полезна, она для тебя еще и может приносить колоссальный какой-то доход, она может поможет тебе социализироваться, то есть она может стать твоей стезей по жизни и выносит какое-то определенное очень такое зрелое и грамотное решение. Но с другой стороны сразу же включается внутренний родитель, который говорит о том, что постойте, постойте, Это может быть опасно. Почему? Потому что если ты будешь заниматься этим и дальше, то ты начнешь зарабатывать деньги. А если ты начнешь зарабатывать много денег, то это значит, что... Тебе обязательно там придут бандиты, милиция, налоговая, пожарная служба там, вот, санэпидемконтроль и прочее, прочее, прочее. Плюс к этому появятся там всякие нехорошие знакомые, которые начнут требовать с тебя, этих бабосов, вот, и выжимать. Плюс значительно ухудшится там твоя жизнь во всех остальных сферах. Ну, мало ли что, деньги это просто опасно. То есть, э, с точки зрения как бы логики, здоровой, вот. Даже не житейской, а обычной нормальной формальной логики. То есть, э, что опасного в деньгах? Но важно помнить, что подсознание работает по другим законам. То есть, с одной стороны, там может лежать желание, а с другой, э, вот точно в том же месте, где лежит желание, скажем, много зарабатывать, может лежать дикий страх богатство Или даже просто денег и обеспеченного существования. Вот При этом важно помнить также о том, что... Здесь могут включиться различные вторичные выгоды. То есть, иными словами, взрослый уже говорит, что надо зарабатывать, но при этом внутренний ребенок понимает, что если он начнет много зарабатывать, скажем, то чем это чревато в кавычках? Это чревато самостоятельной жизнью, это чревато самостоятельными решениями, это чревато в итоге сепрации и полной автономией. А если, опять-таки, эта полная автономия воспринимается внутренним ребенком как некий опасный, некое опасное состояние, скажем, то в этом смысле, опять-таки, включается саботаж. И я говорю, то есть проблематика, она очень такая многогранная. И, собственно, я вот в процессе консультирования как раз-таки несколько там встреч посвящаю именно этому вопросу, тому, чтобы выяснить, в чем же на самом деле заключается вот этот вот конфликт. Потому что здесь действительно видно, конфликт, да, налицо, но очень важно выяснить, то есть, что лежит в основе проблематики этого конфликта. То есть, либо это саботаж внутреннего ребенка, либо это излишнее повышенное чувство тревожности и опасности со стороны внутреннего родителя, либо это какие-то программы, которые включаются и не дают нормально зарабатывать, либо это отсутствие каких-либо боязнь потерять, скажем, какие-то вторичные выгоды, которые человек понимает, которые человек получает ведя такое вот не самостоятельное безденежное существование то есть вот это все необходимо выяснить вот, и только после этого уже применять техники вот, в противном случае как я уже говорил у меня колоссальное количество знакомых которые сходили там на десятки тренингов по нлп по эриксоновскому гипнозу а вот они выполняют эти нлп техники а толку от этого вообще ну, полный ноль Я еще раз говорю, для того, чтобы решать какие-то проблемы, необходимо в первую очередь проанализировать ситуацию, то есть включить психоаналитические инструменты и только после этого выполнять уже какие-то техники NLP. Я надеюсь, что мне удалось хотя бы в какой-то мере ответить на этот проблемный вопрос. И человеку, который его задал, ну, также и тем, кто интересуется подобной проблематикой, стало более-менее понятно, что и как в дальнейшем делать. Спасибо за внимание.